0: l'éclat d'obus. Chapitre 6 Ce que Paul vit au château d'Ornequin. Dès l'aube, Paul Delrose fut réveillé par des sonneries de clairon. Et tout de suite, dans le duel des canons qui commença, il reconnut la voix brève et sèche du 75 et l'aboiement rauque du 77 allemand. « Tu viens, Paul Le café est servi en bas. » Les deux beaux frères avaient trouvé deux chambres au-dessus d'un marchand de vin. Tout en faisant honneur à un déjeuner substantiel, Paul, qui la veille au soir avait recueilli des renseignements sur l'occupation de Corvigny et d'Ornequin, raconta. « Mercredi, le 19 août, Corvigny, à la grande satisfaction de ses habitants, pouvait encore croire que les horreurs de la guerre lui seraient épargnées. On se battait en Alsace et devant Nancy. On se battait en Belgique. Mais il semblait que l'effort allemand négligea la route d'invasion. Étroite, il est vrai, et en apparence d'intérêt secondaire qu'offrait la vallée du Liseron. À Corvigny, une brigade française poussait activement les travaux de défense. Le grand et le petit Jonas étaient prêts sous leur coupole de béton. On attendait. Et Ornequin À Ornequin, nous avions une compagnie de chasseurs à pied dont les officiers habitaient le château. Jour et nuit, cette compagnie, soutenue par un détachement de dragons, patrouillait le long de la frontière. En cas d'alerte, la consigne était de prévenir aussitôt l'effort et de se replier tout en résistant énergiquement. La soirée de ce mercredi fut absolument tranquille. Une douzaine de dragons avaient galopé au-delà de la frontière jusqu'en vue de la petite ville allemande d'Ebrecourt. Aucun mouvement de troupes ne se dessinait de ce côté ni sur la ligne de chemin de fer qui aboutit à Ebrecourt. Nuit paisible également. Pas un coup de fusil. Il est prouvé qu'à deux heures du matin, pas un soldat allemand n'avait franchi la frontière. Or, c'est à deux heures précises qu'une formidable détonation retentit. Quatre autres la suivirent à des intervalles très rapprochés. Ces cinq détonations étaient dues à l'explosion de cinq obus de 420 qui détruisirent du premier coup les trois coupoles du Grand Jonas et les deux coupoles du Petit Jonas. Comment Mais Corvigny est à vingt-quatre kilomètres de la frontière et les 420 ne portent pas à cette distance. N'empêche qu'il tomba encore six gros obus à Corvigny, tous sur l'église et sur la place. Et ces six obus tombèrent vingt minutes plus tard. C'est-à-dire au moment où l'on pouvait supposer que, l'alerte étant donnée, la garnison de Corvigny s'était rassemblée sur la place. C'est en effet ce qui eut lieu. Et tu peux deviner... Le carnage qui en résulta. Soit, mais encore une fois, la frontière est à 24 kilomètres. Une telle distance a donc dû laisser à nos troupes le temps de se reformer et de se préparer aux attaques que ce bombardement annonçait. On a eu pour le moins trois ou quatre heures devant soi. Pas un quart d'heure. Le bombardement n'était pas fini que l'assaut
1: commença. Un assaut Non, pas.
0: Nos troupes, celles de Corvigny, comme celles qui accouraient des deux forts, nos troupes décimées et en déroute, étaient entourées d'ennemis, massacrées ou obligées de se rendre avant même que l'on pût s'organiser. Avant même que l'on pût organiser un semblant de résistance. Cela se produit subitement, sous la lumière aveuglante de projecteurs dressés, on ne sait où et on ne sait comment. Et cela eut un dénouement immédiat.
1: On peut dire qu'en dix minutes, Corvigny fut investi, attaqué, pris et occupé par l'ennemi.
0: Mais d'où venait-il D'où sortait-il On l'ignore. Et les patrouilles de nuit à la frontière Les postes de sentinelles La compagnie détachée au château d'Ornequin Rien. Aucune nouvelle. De ces trois cents hommes qui avaient pour mission de veiller et d'avertir, « On n'a jamais entendu parler. Tu entends Jamais !»« On peut reconstituer la garnison de Corvigny, soit avec les soldats qui se sont échappés, soit avec les morts que les habitants ont identifiés et enterrés. »« Mais les trois cents chasseurs d'Ornequins ont disparu sans laisser l'ombre d'une trace. »« Ni fugitifs, ni blessés, ni cadavres.
1: »« Rien !»« C'est incroyable Tu as interrogé
0: dix personnes hier soir. » Dix personnes qui, depuis un mois, sans être gênées d'ailleurs par les quelques soldats du Landstorm auxquels fut confiée la garde de Corvigny, ont poursuivi une enquête minutieuse sur tous ces problèmes et qui n'ont même pas pu établir une hypothèse plausible. « Une seule certitude. » L'affaire fut préparée de longue date et dans ses moindres détails. Les forts, les coupoles, l'église, la place avaient été exactement repérés, et les canons de siège disposés d'avance et rigoureusement pointés de façon que les onze obus puissent atteindre les onze objectifs que l'on avait résolu d'atteindre. Voilà.
1: Pour le reste, mystère. Et le château d'Ornequin Et Elisabeth? Paul
0: s'était levé. Les sonnait sonnaient l'appel du matin. La canonnade redoublait d'intensité. Ils se dirigèrent tous deux vers la place.
1: Et Paul continua. Là aussi,
0: le mystère est effarant. Mais peut-être davantage encore. Une des routes transversales qui coupe la plaine entre Corvigny et Ornequin a été désignée par l'ennemi comme une limite que personne ici, n'a eu le droit de franchir, sous peine de mort. Donc, pour Élisabeth, je ne sais pas. Je ne sais rien de plus. Et c'est terrible, cette ombre de mort qui s'étend sur toutes les choses et sur tous les événements. Il paraît, je n'ai pas pu contrôler la provenance de ce bruit, que le village d'Ornequin, situé près du château, n'existe même plus. Il a été entièrement détruit,
1: mieux que cela, supprimé, et ses quatre habitants emmenés en captivité. Et alors Et alors Qu'ont-ils fait au château On le voit, le château. On aperçoit encore de loin ses tourelles, ses murs. Mais derrière ces murs, que s'était-il passé Qu'est-il advenu d'Élisabeth
0: Voilà bientôt quatre semaines qu'elle vit au milieu de ces brutes, seule, exposée à tous les outrages. Oh, la malheureuse. Le jour se levait à peine. Quand ils arrivèrent sur la place, Paul fut mandé par son colonel qui lui transmit les félicitations très chaleureuses du général commandant la division et lui annonça qu'il était proposé pour la croix et pour le grade de sous-lieutenant et qu'il avait d'ores et déjà le commandement de sa section. Le colonel se mit à rire. C'est tout, à moins que vous n'ayez quelque autre désir. J'en ai deux, mon colonel. « Allez-y. »« D'abord, que mon beau-frère Bernard Danteville, ici présent, soit placé dès maintenant dans ma section, comme caporal. Il l'a mérité. »« Convenu. Et ensuite ?»« Ensuite, que tout à l'heure, quand on va nous porter vers la frontière, ma section soit dirigée vers le château d'Ornequin, qui se trouve sur la route même. »« C'est-à-dire qu'elle soit désignée pour l'attaque même du château ?» Comment pour l'attaque Mais l'ennemi s'est concentré le long de la frontière, six kilomètres au-delà du château. On le
1: croyait hier.
0: En réalité, la concentration a eu lieu au château d'Ornequin. Excellente position de défense, où l'ennemi s'accroche désespérément en attendant ses renforts. La meilleure preuve, c'est qu'il riposte. Tenez, là-bas à droite, cet obus qui éclate. Et plus loin « Ces shrapnels, Deux, trois shrapnels. Ce sont eux qui ont repéré les batteries que nous avons installées sur les hauteurs environnantes et qui les arrosent en conscience. Ils doivent
1: avoir une vingtaine de canons. »« Mais alors
0: ?» Balbutia Paul, assailli par une idée atroce.
1: « Mais alors
0: Le tir de nos batteries est dirigé... »« Est dirigé vers eux, cela va sans dire. » Voilà une bonne heure que nos soixante-quinze
1: bombardent le château d'Ornequin. Oh
0: Que dites-vous, mon colonel Le château d'Ornequin est bombardé. Et près de lui, Bernard d'Andeville de répétait avec angoisse Bombardé. Est-ce possible
1: euh, Vous connaissez ce château Il vous appartient peut-être. Oui. Et vous avez... Des parents qui l'habitent encore Ma femme,
0: mon colonel. Paul était très pâle. Bien qu'il s'efforçât, pour maîtriser son émotion, de conserver une immobilité rigide, ses mains tremblaient un peu et son menton se convulsait. Sur le grand Jonas, trois pièces d'artillerie lourde, des rimaillos, hissées par des tracteurs, se mirent à tonner. Et cela, qui s'ajoutait à l'œuvre tenace des 75, prenait, après les paroles de Paul Delrose, une signification terrible. Le colonel et autour de lui les officiers qui avaient assisté à l'entretien gardaient le silence. La situation était de celle où les fatalités de la guerre se déchaînent dans leur tragique horreur, plus fortes que les forces mêmes de la nature et comme elle,
1: aveugle, injuste et implacable.